0: Det har varit ett år försenat, men också ett år ännu mer efterlängtat. Sommar-OS i Tokyo går nu in i sin slutspurt. Och vilket OS det har varit. Precis så underbart dramatiskt som det brukar vara i mästerskap. Med stora drömmar som har gått i uppfyllelse och i kras. Men samtidigt så har det också varit helt ovanligt- för trots att OS skötts fram ett år för att undvika pandemin så har corona varit allstädes närvarande. Det har varit tävlingar inför tomma läktare, nödläge och rekordmånga smittade i Tokyo. Men det har också varit minnesvärt på andra ovanliga sätt. Ni minns kanske till exempel de virala kartongsängarna som misstogs för att vara en antisex Men som egentligen bara handlade om förnybara material. Och så har vi händelsen med den belarusiska sprinten Kristina Timanovskaya som fruktade för sitt liv när hon skulle bli hemskickad till Belarus. Och så småningom fick humanitärt visum och hamnade i Polen. Men det som det egentligen handlar allra mest om är ju såklart sport. Och där så tar ju svenskarna med sig flera minnesvärda prestationer. Det är, oj, 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 oj. det är dubbelt svenskt Sverige tar guld och silver det är guld och
1: silver till Sverige i en hejdundrande diskusdynamisk
0: succé oj 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 oj, oj. allting stämmer för Simon Pettersson och Daniel Stål. vi tar alltså
1: guld och silver
0: I'm a Swedish Viking
1: Sara Sjöström har chansen att ta medalj Det är McKean som leder Det är också Blome som går bra Sara Sjöström kommer ta medalj Hon blir två. Sara Sjöström blir två bakom McKean Och framför Pernille Blome Hon får till dig dessa olympiska spel Det är helt osannolikt vad hon har gjort I den här comebacken Sara Sjöström
0: Tänka sig armbågskaden I februari Hon är tillbaka på pallen
1: den olympiska
0: mästaren
1: i Stavop i Tokyo, Mondo Duplantis då. För världsrekord också igen. i själva finalen För Sverige och Duplantis Här då, sista försöket på 6.19 Upp och han river Det blir inget världsrekord Men det blir ett OS-guld Det går inte att få allt Men det går att få Ett guld Här i Tokyo till Tidernas bästa stavhoppare Som nu också är olympisk mästare
0: Ja, det där var några av många minnesvärda händelser från sommar-OS i Tokyo. Och det är precis det och mycket mer som vi ska prata om i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Jag heter Liv Elgenklöv. Och med oss idag har vi såklart Sportbladets reporter på plats i Tokyo, Makoto Asahara. Och senaste gången som han var med i ett Daily-avsnitt så var stora frågan Hur kommer det här OS att bli? Och vi ska höra vad han säger nu med facit i hand.
1: Ja, alltså det blev väl ett ganska välfungerande OS, trots allt får man väl säga. Så alltså, Såklart att det har varit en stor smolk i bägaren att det inte har varit publik på de flesta event. Vissa har ju haft lite publiktryck ändå. Om Man går till exempel, simmar eller brottarhallen, så är det ju mycket funktionärer och ja, liksom tränare och så vidare och lagkamrater som gör att det ändå blir en viss stämning. Men totalt sett så idrottsligt har det fungerat. Ja, det har varit coronafall inom liksom, OS-bubblan. Men där kan man också räkna att det kommer statistik på att den har ju varit säkrare än vad det har varit liksom, i Tokyo som stad. Och det är väl framförallt kanske ett problem för Tokyo som stad naturligtvis. Men OS-arrangemanget som sådant, om vi bara isolerade så, det har ju faktiskt fungerat. Eh, det känns också som att alla har tagit emot väldigt väl. Det hör man från alla idrottare att liksom, det japanska folket... Deras irritation är kanske snarare en trappa upp mot politikerna och IOK och så vidare än på de som är här, än på mediefolket och atleterna och funktionärerna. Så att på så sätt så har det ändå fungerat bättre än man kanske var orolig för.
0: Alltså, hur har stämningen varit? där? Det har inte varit någon publik, men har det ändå känts som ett mästerskap?
1: Ja, alltså... Det tycker jag ändå på de idrottsprestationerna vi fått se för att det har ju varit några enorma prestationer. Det går ju om man bara tar ur svenskt perspektiv. Ja, Armand Duplantis och Daniel Stål i friidrottsarena'n och där kan vi slänga in en norske Karsten Warholms världsrekordskross också. Vi får såna sådana typer av upplevelser. Sara Sjöström som trotsar den här armbågsskadan och kommer hem med silver efter att ha kämpat under hela mästerskapet innan dess och... Seglarna naturligtvis som efter många seglatser, många dagar har lyckats få med sig medaljer. så att Det har ju engagerat och det har varit ett spel som dessutom sätts av otroligt många människor där hemma. Så det idrottsliga absolut, där tycker jag att det har varit precis som ett OS ska vara på något sätt.
0: Och Hur har, hur har Sverige klarat sig? Vad har varit eh, väntat vad har varit oväntat?
1: Ja, till att börja med så började ju spelen bedrövligt för Sverige. Det hängde väl alla där hemma i Sverige också med om att det kom inga medaljer i början. Och man undrade, ja, var ett medaljhopp efter ett annat som gjorde bort sig på ett eller annat sätt? Om det så var på ljudomattan eller på skitbanan eller vad det nu kunde vara så att... Men sen har de ju börjat trilla in och startskottet för där blev ju det här diskusdubbel med Daniel Ståhl och Simon Pettersson som tar guld, silver och sen har det ju rullat på på så här vanlig OS-takt efter det det ploppar in lite mer väntade medaljer, mer oväntade medaljer också, jag tänker till exempel på individuella hoppningen här på Ridsporten som är kanske ett av de häftigaste svenska ögonblicken i de här spelen med tre av sex stycken svenskar i omhoppningen med, som var felfria nu var det bara en medalj då för Peder Fredriksson men bara det var ju en otrolig överraskning och en häftig afton för alla svenska OS-tittare Så att eh, hittills har det ju varit klart godkänt för Man får väl se, det är ju några dagar kvar när vi spelar in det här Det kan ju trilla in några fler medaljer eh, Det kommer trilla in några fler medaljer För Sverige ska ju spela en final dessutom i fotboll också Så ja, det finns ändå väldigt mycket positivt att ta med sig skulle jag säga
0: här måste jag komma med ett litet instick. För när vi spelade in det här avsnittet då visste vi inte hur det skulle gå i fotbollsfinalen. Men det gör vi ju nu. Efter en fruktansvärd strafferysare så blev det ju så här. För nu kan det avgöras. Julia Grosso mot Hedvig Lindahl. Grosso, och det in ändå! Och det är den sista OS-guld och Sverige förlorar finalen efter straffsparksläppning. Och missar tre raka straffar och Hedvig Lindahl lyckas inte ta den sista. Och det är nytt svensk silver för andra OS i rad den här matchen skulle ju ha spelats mitt på dagen. Men till sist så valde man att flytta på matchstarten för att undvika värsta värmen. Och det man kan säga om det här oavsett är ju att hettan har varit väldigt närvarande. Det är inte bara matcher som har fått flytta på sig utan atleter har också oroat sig för liv och hälsa. Är du okej? är en fråga från umpire. I can finish the match but Det där var alltså den ryska tennisspelaren Daniel Medvedev som hade sådana problem i hettan att han till och med var orolig för att han skulle dö på planen. På plats i Tokyo så har vi ju sportbladets reporter Makoto Asahara. Vi ska höra hur han har upplevt värmen.
1: Ja, det är varmt, det kan jag säga. Eh, man, för egen del så har jag ju upplevt japansk sommar heta förut. Men och man, man vet ju att man glömmer bort varje gång hur varmt det faktiskt är. Man åker härifrån och tänker att nu ska jag inte åka tillbaka hit en sommar igen. Och sen glömmer man bort att tänka, ja, men det var väl inte så farligt? Jo, det var ganska jobbigt ändå. Och nu har det varit den sista veckan där det är inte bara värme utan det är ju luftfuktigheten som gör det så otroligt varmt. Att det gör att det känns så otroligt varmt. Och jag vet att många kollegor som kanske inte har upplevt det här tidigare har ju mer eller mindre fått panik i värmen. Det får ju alla. Och... Eh, det var ju det som gjorde också att man flyttade den här fotbollsfinalen här nu till kvällstid istället Det är någorlunda svalare i alla fall, det är fortfarande otroligt varmt Men inte livsfarligt varmt så att säga som det var när med vd spelade tennis till exempel Men det här var ju en faktor som man har känt till Och när OS genomfördes i Tokyo på 60-talet, 64, då körde man ju mycket senare på året så att, men sen samtidigt det finns väldigt mycket olika saker som har lagts in. Det var jag vet att det var på någon arena som journalisterna fick ispåsar att ha på huvudet liksom under, under spelen. Om man ser på funktionärerna som står ute i gassan, det heter hela tiden så har de någon sorts liksom, air condition västar på sig med kylning i kläderna. Det finns många olika sätt att tackla den här värmen. Så att man får skylla sig själv att man ändå bara springer omkring med vanliga kläder utan mer än en
0: solfjäder. Liksom. Men äh, varmt är. Jag tänker också, du var ju inne på det här med pandemihanteringen lite grann förut. Men hur, hur, kommer vi att, hur kommer man att se tillbaka på just pandemihanteringen efter att det här är över?
1: I själva os sätt så har det ju diskuterats. Det har varit väldigt många olika restriktioner på alla sätt och vis. Där tror jag inte att man kommer att reagera för mycket på det. Problemet ligger ju i det som sker utanför OS-bubblan. För under tiden det här OSet har pågått så har ju siffrorna, liksom, alltså de nya fallen, ökat för varje dag här i Japan. Och det är inte bara i Tokyo utan hela Japan. Och ganska oberoende av OS-arrangemanget. Och där ligger väl snarare den, alltså missnöjet över OS ligger ju primärt i att varför genomföra detta, varför lägga så mycket resurser på detta- när Japan fortfarande är kraftigt drabbat av pandemin och i högsta grad inne i en ny våg av den. Vaccinationen i Japan har ju precis passerat 25%-sträcket om man tittar på vaccinerade. Och de flesta är inte vaccinerade i skillnad från de som kommer hit för att ja, delta i de olympiska spelen. Så att oron där är ju vad som händer med Japan efter. Och sen är det ju den här enorma kostnaden som det här... Alltså de här spelen och kräver, det har varit ett otroligt dyrt spel. Det är väl det dyraste spelet genom tiderna för arrangören. Och man kan förstå det när man ser allting runt omkring och infrastrukturen och alla stora arenor. Och nu får man ju inte någon intäkt på det dessutom. Så att nej, eh, det är någon oro för Japan som land. Men det är inte nödvändigtvis bara enbart baserat på
0: OS-arrangemanget. Utan allmänt i liksom pandemisituationen de är i. Eh, sen har vi också haft ett antal... Eh... Atleter som har börjat tala ut om Psykisk hälsa mm. varför, varför gör man det nu tror du?
1: Jag tror att det är ju jättesvårt att veta för det där är ju otroligt personligt. Och då pratar vi såklart om Simone Biles. Hennes historia slutar ju väldigt positivt med att hon faktiskt får med sig ett brons när hon kommer tillbaka. Hon kommer in, gör ett perfekt program och får en medalj med sig. Bara det är ju helt enormt egentligen att hon lyckats göra det och få en grenmedalj. Eh, amerikanska gymnasten, då pratar vi om naturligtvis. Eh, och Naomi Osaka, stora tennishemmahoppet som åker ut och då där har det varit mycket att prata om det inför spelen. Om psykisk ohälsa. Och jag tror om man får liksom tala från ett läge där man själv... Man kan, det är ju så otroligt individuellt för varje människa. Men jag tror att allmänt så är det ett läge där det, har, det är inte tabubelagt att prata om det. Det har blivit en helt annan situation där du kan vara öppen med dina känslor. Du får stöd, du får hjälp. Och du kan vara ärlig mot dig själv på ett annat sätt. Förr så fanns det en annan, en annan liksom kutym inom idrotten att det kanske inte var så... Alltså korrekt eller liksom så accepterat Att tala ut om det och vara öppen Jag tycker att en, om man tar ut svensk perspektiv så är det såklart Jenny Rissveds Situation som något sätt känt Den här pressen av att vara olympisk Mästare sen Rio och efter då Att hon inte riktigt lyckats då Den här gången så att det sköna blir Att inte behöva ses som Den olympiska guldmedaljören igen Utan bara Jenny Och det är, det är såklart en alarmerande alltså, historia att Det kan vara sån press och alla hanterar den pressen på olika sätt men det är viktigt också att alla får hantera den på det sätt som är bäst för dem själva. Och jag tror att det är där vi har fått se resultatet av att det är mer accepterat och individualiserat hur man hanterar pressen och hur man väljer att agera utifrån den.
0: Men vilken betydelse har det att de väljer att komma ut och göra det här?
1: Jättestor betydelse såklart för alla som kanske på något sätt går i liknande tankebanor och håller sina egna bekymmer och så vidare visar att även den allra bästa allra största är mänskliga på något sätt att vi, vi ser den, att även de har rätt och må dåligt, alla har rätt och må dåligt, det är ingenting som liksom man kan rå eller styra eh, utan att gå in allt för djupt på det så skulle jag säga att det är där framförallt att de är förebilder på så vis, att de vågar visa att det är okej okay att känna så här det här är okej okay att göra så här
0: men jag är ju faktiskt nyfiken på, alltså från en journalist till en annan, hur, hur har det varit att vara där och rapportera i det här ändå liksom ganska speciella eh, evenemanget?
1: Alltså det har ju varit ett annorlunda evenemang att rapportera från bara på det faktum att de första 14 dagarna får du inte använda kollektivtrafik och du får inte gå ut på restauranger. Det blir någon sorts bubbla du sitter i, det är väldigt liksom styrt hur du får agera, vilka bussar du ska åka. Sen i ett land som Japan så blir det ju extra styrt på att du har så otroligt mycket funktionärer som jobbar överallt och ser till att du verkligen inte på något sätt kan gå fel. Att du liksom att... Du blir guidad av 20 personer in från en buss i en arena på en liksom sträcka på 50 meter. Men hur, hur känns det då? Ska... Det
0: låter lite som ganska speciellt.
1: Ja det är ju det såklart. Det, det, man blir ju liksom vallad som ett får verkligen egentligen. Sen har ju det där släppt lite när man har kommit ur den här 14 årsperioden, och sen för min del så har det också varit en blandning av att vara tillbaka i ett land som jag känner väldigt väl. Och på så sätt så kanske man inte känner exakt samma som alla andra gör i läget men såklart det har varit annorlunda och speciella omständigheter och också ganska långa sträckor och resor för att ta sig till olika arenor och så vidare. Så att man har ju spenderat väldigt mycket tid och åka buss. Så mycket kan jag säga att det är, jag tror jag ungefär halva vakna tiden under det här rovset har spenderats på en buss på väg eller ifrån en arena någonstans.
0: Men när du tänker tillbaka då, jag tänker sitter på när du sitter på ålderns eh, höst och ska se tillbaka på OS i Tokyo, vad, vad är det som du kommer att minnas? Jag
1: kommer minnas den allra mest underliga Japanvistelse jag har haft på att man har varit här och jobbat och varit i en bubbla på ett annat sätt där man på något sätt under tiden börjat inse att just det, jag är ju det här landet som jag känner så väl men det har varit lite annorlunda innan. Jag kommer minnas det som mitt första OS för min egen del också att... Som jag har fått bevaka. Det ska också säga att det är inte så lätt för mig att jämföra med andra OS eftersom att det är just är mitt första. Hur det egentligen ska vara så att säga. Men det är väl där jag kommer minnas och framförallt också idrottsupplevelsen man har fått se. Man har fått se Sveriges väg mot den här medaljen i fotboll. För egen del från liksom japansk perspektiv. Fått se japanska basebollanslaget vinna en semifinal och ta sig till en, till en final där också. Det är många olika liksom idrottsögonblick. Man har fått se många olika arenor. Många röster man får prata med. Det är väl där man kommer bära med sig främst tror jag.
0: Där hörde ni Makoto Asahara som är Sportbladets reporter på plats vid Sommar-OS i Tokyo. Jag heter Liv Älgenklöv och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Men det ska sägas också att det här avsnittet spelades in under fredagen. Senaste nytt hittar du på Aftonbladets sajt. Så hörs vi snart igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Sammelsson.